0: Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hacer una, un poquito una mezcla de cosas pequeñas y anécdotas y, y pensamientos más que nada sobre distintas etapas, vistos así un poco ya a la distancia y, y bueno, resaltar algunas cosas. ¿no? Recuerdo de la época de cuando hacíamos esos campamentos regionales, eh, donde nos conocíamos a muchísima gente de, de distintos países, este, jóvenes de, de toda la región que se juntaban. Yo no me acuerdo si fue... Creo que en el Cusco, probablemente, porque ahí nos daban para dormir unas... Una, este, que pertenecían creo que a la universidad o a unas escuelas grandes que había... unos salones vacíos, muy amplios, para donde uno tiraba la bolsa de dormir, ahí compartíamos montones de, de mochileros, este, y después hacíamos fogones, y estaba, la compañera Teresa tenía una guitarra, así que bueno, cantábamos, no sé, folclore, que sé. Yo. Bueno, y en, eso, en una de esas conocimos a un, este, un grupo de colombianos, había ahí, y bueno particularmente uno que se venía siempre ahí al, a los fogones que hacíamos y bueno en ese, ese ambiente tan lindo, ¿no? A mí me encantaba eso de los fogones porque se compartían, viste, hablando crudamente las cosas y lo que es ese, cada uno sentía. Y este colombiano era un era claramente un de raíz campesina, ¿no? Joven de raíz campesina y qué sé yo, bueno, y contando cada uno en qué andaba, qué, en lo que hacía. Éramos la mayoría, éramos estudiantes, universitarios, éramos muy jóvenes. ¿Y este qué era? era? Era un miembro de la Farc, ¿no? Era un guerrillero, un guerrillero colombiano de esa época, ¿no? Para nosotros, un pasito más, ¿no? Pero, ¿qué me, que me recuerdo de él? no Que era medio así con el afecto escondido, como decía, y cantaba una canción que ya obviamente no me la voy a cobrar toda, pero nos enseñó a cantarla, y, y, y la letra era tan dura, tan dura, que... No, no me acuerdo de toda la canción ni de la melodía tampoco, pero me acuerdo de esta primera frase que él cantaba con un profundo sentimiento y que decía, Porque todos se van, porque todos se van, yo me vuelvo bandido. Desde que vino el ejército ayer por la tarde a enrolar campesino. Me violó la mujer, se llevaron al buey y enrolaron al hijo. Y si el hijo será pronto la autoridad, yo me vuelvo bandido. Y si el hijo será pronto la autoridad, yo me vuelvo bandido. ¡Puta que sea autoridad! no vale que sea mi hijo, puta que sea autoridad, no vale que sea mi hijo. Ay, qué crudo, por Dios, qué crudo. Pero bueno, era, era, era largo lo que, y duro lo que cantaba, lo que cantado, ¿no? se nos ponían los pelos de punta. Bueno muchas historias con gente de los lugares más diversos y todo. Pero esta semana fue dura porque por las redes me entero que sin haberme podido comunicar todavía con Teresa, que como dije está en, en, en un pueblito de Italia, y nos contactamos a la distancia cada tanto, ¿no? la misma que tenía la guitarra cuando estábamos en los campamentos y, y, y sale, una, una levantan una noticia de una organización política este, italiana que se llama Podere al Popolo. No, debe ser bien, bien, bien tirada a la izquierda. ¿Y qué hacía? Estaba haciendo un homenaje al compañero Lalo recientemente perdido. Ay, mamita, me entero de la muerte de Lalo, el compañero de Teresa. Puta madre, todavía ni he podido saber por qué. Ni he podido saber por qué. Pero contando ay hablando algo de Lalo para reivindicarlo, no las cosas que, que hicimos también cuando veníamos de esos campamentos. Teníamos... Eh, eh, que eran pertenecían a distintos grupos, pero había un departamento, era como un centro, no en, en la calle Jean, Jean Lloré, donde ahí este, vivían Teresa y Lalo y otras parejas. no y se armaban unas reuniones enormes, sentados en el piso, que yo conté que venía la compañera de Córdoba, que ella con la que habíamos estado ya también por, por todo el norte. Y se discutía de política, pero bueno qué sé yo, todo el día, y después venían los de la poesía, había muchos poetas y se pasaban momentos mágicos escuchando la poesía, pero el Lalo, el Lalo era obrero, obrero este no era universitario, él era obrero de fate, un militante revolucionario importantísimo, había ascendido mucho, se había comprometido mucho en eso y, y los sábados decir, terminábamos tarde, todas esas reuniones de poesía casi sin dormir y Dalo me decía, yo estaba en la universidad, me decía vení, vení que, el domingo bien temprano o sea, dentro de unas horas, venite bien temprano y, este, y vamos a estudiar, vamos a estudiar Vamos a estudiar, pues necesitamos estudiar política. Y bueno, y me caí el domingo tempranito, casi sin dormir, y estudiamos, ¿qué estudiamos? Al a, a librito ese de, de Marta Harne, ¿eh? para entender al marxismo estudiábamos al BBQ con en, eh, este, ese libro Peronismo y Revolución y otras cosas, me acuerdo, y todavía los demás estaban apolillando. Cuando se levantaba Teresa venía y se unía al grupo y el domingo a la mañana hacíamos eso, otros estarían apolizando en forma tranquila bueno, el Lalo necesitaba eso porque necesitaba formación por todo lo que estaba haciendo su compromiso en fate ahí se expuso mucho y bueno, por eso luego tuvieron que exilarse ahí a ese pueblito de un perdido en el norte de Italia que se llama San Vito de Pordenone ¿eh? donde ahí vivieron toda su vida y ahora Teresa y su hijo Emiliano estaban lamentando este, la ida del gran compañero Lalo. Bueno, un recuerdo un recuerdo para él. Y me voy para, bueno, para otros otro tiempos, porque resulta que el otro día me encontré, fui a una reunión con unos médicos en el hospital y llegó el, doc, el doctor Enzo, que ya está jubilado, un poco más grande que yo, y me hizo acordar de algunas cosas que bueno claro, se va olvidando de las cosas. De dos temas, básicamente, me hizo acordar. Primero porque este doctor Enzo era el que me reemplazaba a mí con mis tareas cuando yo empezaba a hacer todos esos viajes por todo el mundo, cosas que él odiaba porque él no quería, lo estresaba mucho esa especialidad y él quería dedicarse más a hacer la cirugía, él y un cardiólogo también entre Riano. uno de los dos, el que estaba a mano, este, se quedaba haciendo mi trabajo cada vez que yo viajaba. Y viajaba a todos lados, la verdad que era así, ¿no? Este, pero también me hizo recordar antes, puedo contar esto, que los profesionales ahí, que eran pues, especialistas y, para tratar cosas complejas, este, nunca, nunca delegábamos en lo que nos parecía lo más complejo. ¿Y qué puede ser lo más complejo? Las urgencias. Las urgencias que ocurrían a cualquier hora. Y por eso para mí era. El doctor Enzo me recordaba yo. Dice, él, yo vivía cerca del hospital y, y, y no había teléfonos en esa época, no existían ni siquiera los vipers, los.. Este, radios para recibir mensajes, miren, de la época que le estoy hablando. En las casas no había teléfono, yo no tenía teléfono. Pero yo vivía en San Martín, entonces cuando me llamaban, me, me querían contactar por una urgencia a la noche. No tenían cómo, entonces eh, yo vivía en una casita subdividida, este, pequeña, y, y una de las partes de la subdivisión vivía una familia de unos alemanes, especialmente la mujer, una alemana dura, bastante brava y qué sé yo. Pero bueno, por lo menos respetaba mi tarea médica porque coincidía que su hermana menor era una enfermera muy importante ahí en el Hospital Italiano. Entonces, bueno, ella sí tenía un teléfono. Entonces, cuando a las 2 o 3 de la mañana llamaban por una urgencia, este... Llamaban al teléfono de mis vecinas, ¿no? Con lo cual, este, eh, como las eh, paredes estaban contiguas, ella empezaba los gritos, la alemana, y golpeaban la pared. ¡Urgencia! ¡Urgencia en el italiano! ¡Urgencia en el italiano! Bueno, así me despertaba. Y bueno, y tenía que salir y... Yo siempre había necesitado tener un auto, pero claro, tenía autos muy precarios. El, el Citroën este, este, que tenía en el invierno este, lo teníamos que arropar como si fuera un niño porque cuando hacía frío no arrancaba y te quedaba sin auto. Y cuando estabas sin auto te agarraba... La noche, yo de ahí, de Villa Maipú, no existían taxis, no había colectivo de noche, no había remises. Entonces me tenía que ir caminando ¿hasta dónde? Hasta la General Paz y Constituyente. Como unas 25 cuadras de noche, en cualquier época del año... Y me iba caminando solo, estresado, porque sabía que iba a ser una urgencia, alguien que se estaba muriendo y qué sé yo. Pero también, digamos, con el temor de lo que te podía pasar. Y bueno, yo iba por la avenida que había ahí, la única, San Espeña, de todo derecho, para no meterme ahí más por los barrios. Y, y doblaba en Avenida Constituyentes. Y justo en Avenida Constituyentes, ahí, San Espeña, estaba... Un, una, una villa muy, muy conocida en la época, pero que era, la llamaban, no sé, de sobrenombre eh, Los Piringundines, lo llamaban, era un lugar medio donde había de todo, no donde había mafias, cosas. bueno, pasar por ahí de noche era azaroso, azaroso, no sé, pero tenía que seguir caminando y caminaba rápido, y caminaba rápido, llegar hasta cruzar la General Paz y ahí sí podía tener la suerte de tomar un taxi y llegar a, este, a la urgencia. Y esas noches perdidas, así, esas noches no se recuperaban porque después seguía el trabajo del día y qué sé yo, cuánto, cuánto desgaste con todo eso, no cuánto... Eh, pero no, no queríamos delegar la urgencia, tenía gente que trabajaba, y algunos que estaban haciendo guardias, inclusive que estaban dentro del hospital, pero parecía que la presencia, y no era yo el que lo hacía, porque el, el jefe de cardiología venía también, el, el doctor Liota venía también, a cualquier hora, ¿viste? era el jefe, era todo, pero no hacía que... Que, que tuviera otro, eso después con los años se fue cambiando, más difícil que un jefe te venga a hacer una urgencia a las 2, 3 de la mañana, no bueno pero lo hacían, lo hacían todo, y este idiota este que era medio picarón este, eh, e irónico le... Le gustaba, cuando veía con la cara que uno llegaba ahí, le decía, ¡uh, doctor, interrumpimos alguna cosa interesante! <ríe> Todavía para que te cargaras con más bronca, digamos, por, por la situación. Pero bueno, eso de las urgencias y la falta de comunicación y la distancia particularmente de la que en la que yo vivía del hospital, eso me volvía loco, eso me volvía loco, me recuerdo una vez una, una anécdota que, que me pasó, había estado, no sé, no sé si era una urgencia, pero había estado todo el día este, metido tratando de salvar un paciente, no me acuerdo el asunto que había quedado tan extenuado después de todo eso que ya en esa época ya no tenía más el Citroën, pero era un auto peor, el Citroën era mucho mejor. Era, uno, era un Peugeot viejo que estaba todo destartalado qué sé yo, bueno, pero andaba. Y venía extremadamente cansado, yo creo que la verdad que no estaba ni en condiciones de manejar, pero tenía que volver a San Martín, era ya de noche... Iba ahí por la paternal y justo, claro, este, la cabeza en otra cosa, la traes cuando después de un día tan terrible y qué sé yo, y había un camión doble acoplado que iba por una calle angosta y bueno, me pongo a pasarlo, pero claro, no iba atento a todo el tránsito, por una calle poco transitada y no me di cuenta, pero la verdad que no me di cuenta por la situación, que atrás mío venía otro auto que también quería pasar al camión con acoplado y yo seguí pasándolo a, la velocidad, a una velocidad no muy rápida con lo cual lo dejé encerrado al que venía atrás no pudo, tuvo que frenar, no pudo pasar al camión qué sé yo. Uh, cuando me di cuenta de la situación hacía señas, le pedía disculpas pero en la calle te encontrás con cualquier cosa cuando pasó lo del camión, que chocábamos ahí contra la, contra la estación, seguimos de largo y bueno, yo seguía manejando como podía para llegar y cuando cruzamos ahí por una calle veo que este tipo que me había puteado en todos los idiomas, este, se abre con una maniobra súbita y tenía un auto, no sé, es qué sería un, un Falcon o ¿no? uno de esos autos grandes que había en esa época y... Este, no le bastaron mi disculpa. Entonces, ¿qué hizo? Me, me atropelló, me, me partió el auto al medio, casi me mata. Casi me mata. Entonces, vos decís, vos viniste, estuviste todo el día tratando de salvar una vida y te agarra un loco de estos en la calle y te parte al medio ese auto que después no sirvió para más nada. Ese auto era una cosa horrible, espantosa, porque estaba todo. Eh, oxidado y, y, y tenía unas canaletas por las cuales, claro, los autos dormían en la calle, no, no teníamos ojalá, entonces cuando había llovido durante la noche me subía a la mañana, me tenía que poner una capa y un gorro porque entraba a salir agua de la canaleta todo llena de óxido me manchaba todo bueno, era una cuestión extremadamente precaria pero así no renunciábamos. a a ninguna urgencia que no parecía que este qué sé yo ética moralmente nos tenía nos tenía este que tener presentes a los que más conocimientos tenían ¿no? y eso también va unido a, a el tema al tema de los viajes ¿por qué, por qué viajaba tanto yo no a veces creo que y mirándolo a la distancia un poco críticamente eh, uno pensaba en esa época que eh, el tren para una sola vez en la estación, ¿no? Y, y si sabes para dónde querés ir, tenés que tomarlo, ¿eh? ¿no? Se po no podés esperar que venga otro, otro tren. Y a veces eh, era muy, muy agotador, todo eso te llena de estrés. Yo, no había contado yo, pero de chico yo sufría de mareo de movimiento. No podía, no podía andar en un barco, no podía andar en un auto, no podía andar. A veces con el bondi que me traía de la universidad, cuando vivía todavía en esa época en Villa Urquilla, tenía que venir de la Facultad de, de Medicina a casa de noche, porque pasaba ahí estudiando todo el día, y, y, y no llegaba porque me descomponía, me descomponía y a lo mejor tenía que bajar en Álvarez Toma, qué sé yo, 20 cuadras antes, vomitar y después seguir, este, seguir el viaje, ¿no? Y así todo con los aviones, con el dramamine que tomaba y todo. Pero bueno, viajaba, viajaba para todos lados y eso también te produce un desgaste. Y la otra característica, especialmente en los viajes a a Europa y Estados Unidos porque Latinoamérica era distinto ¿no? ahí armábamos otro tipo de, 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 de lazo social con todo, entonces uno se sentía acompañado y hacía cosas con mucha gente pero los viajes a Europa y a Estados Unidos eh, la otra cosa que sentí oh, siento ahora la distancia, quizás no la sentía tanto en el momento es, eh, también que todos esos viajes los hacía solo ¿no? entonces Pasaba en los días libres por lugares maravillosos, conocí, qué sé yo, montones de cosas hermosas, pero solo, solo, no es lo mismo, ¿no? Y eh, ahí, este. ¿Con quién comentás? ¿Eh? ¿Con quién compartís? En el momento, no, después lo podría hacer después con otro, pero de todas maneras la experiencia estaba haciendo solo, un día me tocó. Este, un congreso doble y que fue este, viajé con un avión hasta Roma solo también este, y había un congreso creo que era cerca de Módena bueno, fui ahí, fui al congreso entonces me saqué un auto en, en, en Roma porque el segundo congreso era en París y fui al congreso de, de Módena de ahí cerca en Mirándola, en Mirándola tenía unos unos primos, este, eh, así que bueno, estuve un, un par de días con ellos y después vi viaje y me fui a conocer toda la parte que me faltaba de la zona oeste. Este, llegué llegué hasta, hasta la costa, hasta Génova, con todos esos es, caminos con túneles, una cosa digamos, maravillosa, visualmente pero yo solo, manejando este, eh, San Remo. Este, después eh, pasé por un lugar que estaba Montecarlo, me metí en Montecarlo, di toda la vuelta, pero bueno, no me gustaba eso. Salí, me fui a Niza, después, bueno, pero terminaba durmiendo en, en moteles en la ruta, porque tampoco, tampoco tenía muchos recursos. No iba a dormir, a, a dormir en Niza, ni menos en Monte Carlo, porque después tenía que seguir viaje a París y después en París el Congreso y después pasear por esos hermosos lugares, el Montmartre, qué sé yo, todas las cosas que tiene París, el barrio latino, lo que sea, pero todo lo hacía solo, ¿no? Y eso no es que lo hacía una vez, lo hacía siempre y eso también dejaba que tenía que dejar lo que estaba haciendo y al mismo tiempo le restaba mucho tiempo a los lazos familiares, ¿no? Y eso también, en cierta manera, es duro para el que lo hace y, y para el que se queda, ¿no? Porque todo eso te lleva mucho tiempo. Así que yo no sé si a veces no hay que esperar que venga un segundo tren, ¿no? Eso no sé, no sé. Pero uno estaba tan apurado y creía tanto en lo que hacía que, que bueno, lo llevaba, lo llevaba así para adelante, ¿no? Eh, pero bueno, quizás, bueno, por eso después ya cuando fui más grande dije, no, Europa y Estados Unidos basta, <ríe> me quedé con Latinoamérica donde estaba mi gente y nos comunicábamos mucho más fácil y ahí cada vez que nos juntábamos para algún congreso era una fiesta, bueno, porque ahí, bueno, gozábamos intensamente, eso era una cuestión distinta y esa la mantuve siempre, hasta la pandemia les diría, porque... <ríe> Justo antes de la pandemia también anduve viajando por ahí. Pero bueno, siempre los viajes eran solos, no porque no había recursos para llevar a alguien de la familia, no, creo que una sola vez pude llevar a mis hijos cuando me habían invitado a un congreso ¿no? en Orlando y ahí pudieron andar un poco, conocer Disney, qué sé yo, pero fue la única vez. Bueno, y después este claro a mí se me socializó muchísimo más con todo el tema de la docencia porque la docencia te no sé para mí enriquece enriquece muchísimo qué sé yo y ya he hablado de la de la docencia del poder transmitir las cosas eso en cierta manera justificaba todo ese apuro y todos esos esfuerzos y todas esas cosas que uno había hecho a nivel individual, la falta de sueño, las noches perdidas, todo eso genera estrés, eh, descarga de adrenalina, eh, para la salud no es demasiado bueno, ¿no? Y nunca, nunca pude eh, dormir bien, siempre me costó mucho eso, eh, creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo largo... Eh, mañana empiezo un nuevo curso anual de de posgrado que doy a profesionales de la especialidad, tengo más de 40 40 y pico de, de alumnos y mañana tengo el zoom a la tarde y con gente, como estamos en pandemia, la mayoría de la gente son a distancia, de todas las provincias argentinas, del norte, del sur, del oeste, de todos lados. Y también de países vecinos, tenemos de Uruguay, de Colombia, de Bolivia, del Salvador, tenemos dos también. Bueno, lindo. A mí me encanta la docencia, pero digo... Cuando yo voy a empezar la primera clase, cuando la hacía presencial y ahora que va a ser por Zoom, siempre este, antes de hablar leía este, este, este siguiente eh, pensamiento, que no es mío, pero que yo lo tomé como que resumía claramente un poco el objetivo de lo que quería hacer con la docencia y Dice así, la educación debería, debería enseñar a pensar en forma crítica y no a obedecer ciegamente, debería ayudar a formar conciencia para administrar el tiempo y, y no para transformarse en una rutina. Debería ayudar a, per, a, a permitir querernos y reconocernos y no odiarnos y segregarnos. Debería permitir hacer lo que nos gusta y no lo que nos toca. Y finalmente debería permitir asociarnos debería permitir soñar y hacer el mundo que queremos y no acomodarnos a un mundo poco humano. Me parece que cierra un poco todos los conceptos que uno intenta hacer y este, se entusiasma cada vez que comienza un nuevo ciclo docente. ¿no? Con la universidad ya va a ser 28 años ininterrumpido, ¿no? Qué lindo, ahí yo creo que estamos compensando la otra parte de, de la soledad, los viajes, eh, los, la falta de sueño, el cansancio, los riesgos y, y el compromiso que se ponía anteriormente, ¿no? Eh, ahora el compromiso es este, con la docencia, ¿no? Generar, generar otros, otros que tomen, no sé, las mejores partes. No que tomen las peores, pero sí que tomen las mejores. Y si muchos toman las mejores, quizás podamos ir, aunque sea en escala pequeña, mejorando un mundo que sería mejor vivir para todos. Hasta la próxima.